0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Angola, Malawi oder die Zentralafrikanische Republik. Wann haben Sie zuletzt etwas aus einem dieser Länder gehört? In Angola etwa herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Wenn sie nicht so genau im Bilde sind, dann liegt das vielleicht auch an der fehlenden Berichterstattung. Angola, Malawi und die Zentralafrikanische Republik führen nämlich die Liste der vergessenen Krisen an, die jährlich vom Hilfswerk CARE veröffentlicht wird. Die Organisation kritisiert, dass viele humanitäre Krisen in Afrika unter dem Radar der Öffentlichkeit stattfinden. Warum blicken wir so selten dahin nach Afrika? Gleich Thema bei uns. Außerdem schauen wir uns die schwierige Lage für Journalistinnen und Journalisten in zwei afrikanischen Ländern an, Algerien und Südsudan. 86 waren es im vergangenen Jahr. 86 getötete Journalistinnen und Journalisten weltweit, die meisten davon in Mexiko. Nach mehreren Jahren des Rückgangs ist diese traurige Zahl damit gleich um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so heißt es in einem gestern vorgestellten Bericht der UNESCO. Journalistinnen werden laut der UN-Organisation außerdem auch häufig mit anderen Formen von Gewalt konfrontiert. Zum Beispiel durch willkürliche Inhaftierung und juristische Verfolgung. Wir schauen uns zwei dieser Fälle an und als erstes blicken wir dafür in den Südsudan. Vor einer Woche sind dort sechs Journalisten verhaftet worden, weil sie ein kompromittierendes Video des Präsidenten veröffentlicht haben sollen. Anna Osius mit den Hintergründen. Es ist ein feierlicher Moment, eine Straßeneröffnung
1: im Südsudan im Dezember. Der Präsident ist gekommen. Die Blaskapelle spielt die Nationalhymne. Die Kamera ist auf den Präsidenten gerichtet. Und dann passiert es. An der Innenseite des hellgrauen Hosenbeins von Südsudans Präsident Salva Kiir erscheint ein dunkler Fleck, der rasch größer wird. Auf dem Boden bildet sich eine Pfütze. Erst lässt sich der 71-Jährige nichts anmerken, aber dann schaut er doch beunruhigt an sich herunter. Und in diesem Moment hat der Kameramann Erbarmen und schwenkt schnell auf die anderen
2: Besucher. Es wurde nicht live übertragen. Das Material wurde nie im Fernsehen ausgestrahlt. Aber zwei Tage nach der Veranstaltung erschien das Video plötzlich in den sozialen Netzwerken.
1: Patrick Oyet ist Präsident der Journalistengewerkschaft im Südsudan, wir erreichen ihn am Telefon. Er hat miterlebt, was seit dem Vorfall geschehen ist, auf einmal war der Südsudan auf der ganzen Welt in den Medien. Wer das Video in die sozialen Netzwerke gestellt hat, ist unklar. Doch die Folgen für die möglicherweise beteiligten Reporter waren verheerend.
0: In South Sudan Seit
1: Anfang des Monats sitzen nun sechs Mitarbeiter des staatlichen Fernsehsenders im Gefängnis. Eine Tatsache, die das Komitee zum Schutz von Journalisten mit Sitz in New York sehr besorgt. Die Organisation forderte eine sofortige Freilassung der Medienschaffenden. Auf dem internationalen Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht der Südsudan auf Platz 128 von 180 Ländern. Der jüngste Staat der Erde wird mit harter Hand regiert. Auch die südsudanesische Journalistengewerkschaft fordert dringend eine baldige Freilassung der Reporter.
2: Die Journalisten sind immer noch in Haft. Wir haben versucht, Zugang zu ihnen zu erhalten, aber wir durften sie nicht sehen oder sprechen. Auch Angehörige durften nicht zu ihnen. Wir haben einen Anwalt eingeschaltet, denn was hier passiert ist gegen das Gesetz. Man darf im Südsudan nicht länger als 24 Stunden ohne gerichtliche Anklage festgehalten werden.
1: Gesetze, die im Südsudan nicht umgesetzt werden. Staatliche Strukturen sind weitestgehend Fehlanzeige. Und der Inkontinenzvorfall habe noch weitere Konsequenzen, berichtet Patrick Oyet. Überall im Land werde man jetzt als Reporter kritisch beäugt und als Verräter angesehen.
2: Im Moment gibt es große Spannungen zwischen den Sicherheitsbehörden und den Journalisten. Das Vertrauen ist verloren gegangen. Die Sicherheitskräfte wollen uns oft keinen Zutritt mehr zu Veranstaltungen gewähren, stellen uns ständig kritische Fragen. Das macht vielen Journalisten Angst.
1: Hätte das Video von der peinlichen Präsidentenlage überhaupt veröffentlicht werden dürfen? Auf jeden Fall sagen die einen Pressefreiheit öffentliches Interesse am Gesundheitszustand des Präsidenten. Unethisch wo juristisch, sagen die anderen. Gesprächswertig ist der Vorfall ohne Frage. Auch der Bürgermeister der südsudanesischen Hauptstadt Juba griff das Thema in einer Rede vor Journalisten auf mit einem dringenden Appell.
2: Wenn wir Fehler machen, egal ob in der Regierung als Individuen oder als Verantwortliche der Regierung, zeigt Respekt. Stellt uns nicht zur Schau.
1: Kritiker sehen in dem Vorfall ein Anzeichen dafür, dass der ehemalige Rebellenführer Salva Kiir möglicherweise zu alt ist, um weiter Präsident zu sein. Verschiedene Interessengruppen streiten sich um die Macht im Staat. Und genau deshalb sei jedes Zeichen von Schwäche des Präsidenten hochsensibel, sagen Beobachter. Patrick Ojet von der südsudanesischen Journalistengewerkschaft ist es nicht angenehm, dass der Südsudan jetzt für einen pinkelnden Präsidenten bekannt ist.
2: Nach unseren ethischen Verhaltensregeln als professionelle Journalisten war es nicht richtig, so etwas zu veröffentlichen. Aber letztlich müssen Journalisten diese Entscheidungen individuell treffen. Und jeder Journalist muss sich selbst fragen, gibt es ein öffentliches Interesse, dass es wert ist, diese Szene zu veröffentlichen? Oder ist das unethisch? Jeder Journalist muss diese Entscheidung selbst treffen.
1: Und eines steht für den Südsudanesen fest. Die betroffenen Reporter sollten schnellstmöglich freigelassen werden.
0: Anna Osius über sechs inhaftierte Journalisten im Südsudan. Vor zwei Jahren fand sich die Ukraine noch auf der Liste der vergessenen Krisen vom Hilfswerk CARE wieder. Das hat sich mit dem russischen Angriffskrieg schnell verändert. Letztes Jahr war der Krieg in der Ukraine dann die Krise, über die in Deutschland mit Abstand am meisten berichtet wurde. Für seine aktuelle Analyse hat CARE rund sechs Millionen Online-Artikel ausgewertet. Sie zeigt auch, die zehn am wenigsten besprochenen Krisen fallen alle auf dem afrikanischen Kontinent an. Über mögliche Gründe dafür habe ich vor der Sendung mit Bettina Rühl gesprochen. Die freie Journalistin berichtet schon mehrere Jahrzehnte lang für verschiedene Medien aus Afrika, auch für uns, und wurde damit vor zwei Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seit 2011 lebt sie in Nairobi in Kenia und da habe ich sie auch erreicht. Ich habe sie als erstes gefragt, welche Themen sie gerade journalistisch bearbeitet
3: im Moment arbeite ich sehr viel zum Sahel, da zu den Folgen der Klimakrise, aber auch zu Terror, zu den Einsätzen der Bundeswehr. Ich beschäftige mich mit der Ernährungssicherheit in Afrika und äh, gucke auch immer wieder im Laufe der Jahre auf Somalia.
0: Jetzt haben Sie auch schon selbst einige Krisen erwähnt. Viele Krisen auf dem afrikanischen Kontinent sind 2022 laut dem Hilfswerk CARE vergessen worden. Also zu wenig beachtet. Wundert Sie das?
3: Nein, das wundert mich nicht. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich verschiedene Entwicklungen verstärkt haben, die eben genau dazu geführt haben. Also es gibt da ja meiner Ansicht nach eine recht komplexe Situation. Das eine ist, dass der globale Norden äh, zunehmend mit sich selber beschäftigt ist. Die USA hat uns lange sehr beschäftigt. Im Moment äh, interessiert uns natürlich sehr der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Europa, also verschiedene andere Krisen in Europa, in Deutschland. Also das ist das eine, das Interesse, der Fokus. Das andere ist die Situation in den Medienhäusern, also in den Printhäusern, den Verlagen und den Sendern wird viel gespart und diese Reisen zu solchen Krisenregionen sind teuer und das Geld wird häufig eingespart. Die Korrespondentennetze sind nicht dicht genug, entsprechend teuer sind dann solche Reisen. Und ein weiterer Punkt ist für meine Beobachtung die Zunahme von Restriktionen der betreffenden Länder. Also man kommt immer schwieriger in diese Länder rein, auch in Krisenländer rein, um dann von dort zu berichten oder die Kosten für Akkreditierung, für Visa und so weiter werden so in die Höhe getrieben, dass sie immer unbezahlbarer werden. Sie sagen, es gibt
0: viele Gründe, viele Probleme, die es eben schwer machen für die Afrika-Berichterstattung. An welchem dieser Punkte könnte sich denn was ändern, realistisch, glauben Sie?
3: Ich glaube, dass wir als Gesellschaft vielleicht über die Finanzierung von Medien, von Journalisten, Journalismus nachdenken müssen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft Berichterstattung, internationale Berichterstattung brauchen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir sind eine Demokratie, in der ja auch die Gesellschaft mit beurteilen können muss, was auf politischer Ebene entschieden wird. Und häufig ist die Bundeswehr vor Ort, ist irgendwo im Einsatz, und wenn die hintergründige Berichterstattung dazu fehlt, was da überhaupt los ist, dann kann die Gesellschaft, ja, wir haben eine Parlamentsarmee, gar nicht richtig zum Beispiel beurteilen, ob das nun richtig ist, was da politisch entschieden wird. Und da gibt es, glaube ich, viele Beispiele. Und ich glaube, deshalb müssen wir langfristig die Finanzierung auf eine breitere Ebene stellen.
0: Das heißt, es bräuchte mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten im
3: ersten Schritt. Ja, und wenn das die Sender und die Verlage selber nicht finanzieren können, dann müsste man vielleicht überlegen, ob über Steuern mitfinanziert wird und so weiter. Also ich glaube, wir müssen dann auch andere Finanzierungsmodelle vermutlich entwickeln.
0: Sie sagen, wir brauchen das in einer globalisierten Welt für unsere Demokratie, dass wir eben auch nach Afrika schauen oder verstärkt. Wann wird es denn zu einem Risiko, wenn wir das eben weiterhin nicht tun?
3: Ja, wenn politisch falsche Entscheidungen daraus abgeleitet werden oder falsche Narrative in unserer Gesellschaft geteilt werden. Narrative kann man natürlich oder falsche Narrative kann man natürlich auch nicht nur mit der richtigen Berichterstattung vielleicht verhindern, weil wissen wir alle dann auch, dass eine Frage ist, wie, was, wo geteilt wird. Also die Frage ist natürlich auch, wen erreichen wir mit dem vielleicht, was wir berichten, erreichen wir die Richtigen und so weiter. Aber ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass wir mehr zur Verfügung stellen müssen, weil eben sonst auch sich Vorurteile oder falsche Einschätzungen in der Gesellschaft halten
0: Warum wir heute sprechen, ist ja, dass viele Krisen in Afrika vergessen worden sind, laut dem Hilfswerk CARE. Nun ist Afrika aber natürlich viel mehr als seine Krisen. Wir haben vor zwei Jahren schon mal mit Ihnen gesprochen. Da haben Sie uns erzählt, dass Afrika lange als hilfloser Kontinent gesehen wurde. Das hat sich aber auch geändert. Wie nehmen Sie das aktuell wahr?
3: Es kommen sehr viele Lösungen auch von diesem Kontinent. Also ich bin im Moment auch in einem Projekt beteiligt. Da geht es um Lessons von Afrika, also um Lektionen, die wir von Afrika lernen können. Also zum Beispiel Applikationen. Technische Entwicklungen, die vom Kontinent kommen, um beispielsweise medizinische Probleme zu lösen oder da zu unterstützen, die Armut zu mindern und so weiter und so fort. Also es geschieht sehr viel. Es gibt ganz spannende Menschen mit ganz spannenden Ideen, um in diesen verschiedenen Bereichen tätig zu sein. Das fällt auch häufig hinten runter in der Berichterstattung, wobei ich finde, dass man auch sehr viel stärker noch differenzieren muss, als wir das oft tun. Also sprechen wir über die Nachrichten. Die Nachrichten sind der Ort durchaus für Krisen und Katastrophen, finde ich. Gleichzeitig gibt es ja sehr viel mehr an Reportagen, an längeren Dokumentationen, die sich eben ja auch mit solchen positiven Ansätzen aus Afrika beschäftigen, die aber häufig nicht so vielleicht zur Kenntnis genommen werden vom Publikum, auf die vielleicht auch selber als Medien stärker hinweisen. wissen, dass es einiges davon bei uns ja auch durchaus schon im Angebot gibt. Sagt Bettina Rühl. Sie ist freie Korrespondentin in
0: Nairobi. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben hier bei Medias Res, thematisch noch auf dem afrikanischen Kontinent, schwenken den Blick aber von Neuraubi Richtung Norden nach Algerien. Unabhängiger Journalismus ist dort nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen riskant. Immer wieder komme es zu Strafverfolgung, willkürlichen Festnahmen und Behördenschikanen. Ein Fall des algerischen Journalisten Jessen El-Kadi sorgt nun für Aufsehen. Dunya Sadaki fasst zusammen.
4: Es ist Weihnachten 2022 mitten in der Nacht, als Sicherheitskräfte den algerischen Journalisten Yassin El-Kadi in seinem Haus ca. 50 Kilometer östlich von Algier festnehmen. Der Vorwurf unter anderem Bedrohung der staatlichen Sicherheit. Seitdem sitzt El-Kadi in Untersuchungshaft. Seine Tochter Tinhinan El-Kadi erinnert sich an seine Verhaftung.
3: Die Verhaftung meines Vaters
5: hat uns nicht überrascht, weil er schon seit drei Jahren regelmäßig von den Behörden schikaniert wird und mehrfach verhaftet wurde. Mein Vater hat seit ungefähr zwei Jahren keinen Zugang zu seinem Pass. Sein Alltag als Journalist bestand also aus Einschüchterung und Schikane. Wir haben irgendwann mit einer
4: Verhaftung gerechnet. Yassin Kadi ist Chef zweier Online-Medien, Radio M und der Nachrichtenwebsite Maghreb Emergent. Beide zählen viele zu den wenigen unabhängigen Medien, die es in Algerien noch gibt. Die Journalisten-NGO-Reporter ohne Grenzen, die die Freilassung des 64-jährigen El-Kadi fordert, beschreibt ihn als kritischen Beobachter der algerischen Politik. Einen Tag vor seiner Verhaftung hatte er über eine mögliche neue Amtszeit des umstrittenen Präsidenten Abdelmajid Tebun gesprochen und bezweifelt, dass die Regierung erfolgreich die Korruption bekämpft. Doch dieses Mal blieb es nicht bei der Verhaftung des Journalisten erzählt Mitarbeiterin Jasmina
2: Bayer. Wir haben nicht damit
4: gerechnet, dass unsere Räumlichkeiten geschlossen werden. Sie haben
5: unsere Ausrüstung mitgenommen. Wir haben keinen Zugang mehr zu unseren Studios oder der Redaktion, produzieren aber trotz der Einschränkungen weiter. Ich persönlich mache mir Sorgen um die Zukunft der Presse, da es nur eine Handvoll Journalisten gibt, die für
4: Informations- und Meinungsfreiheit kämpfen. Vor allem seit der Hirak-Protestbewegung 2019 erführen Journalisten mehr Repressionen durch die Behörden, sagt Bayer. Die Menschen der Bewegung demonstrierten für Meinungsfreiheit und gegen staatliche Willkür. Zunächst mit Erfolg. Algeriens langjähriger Präsident Abdelaziz Bouteflika trat zurück. Aber das politische Regime änderte sich kaum und die Situation verschlechtere sich weiter, sagt Zeit Salhi, Vizepräsident der Algerischen Menschenrechtsliga.
2: Seit den Anfängen der friedlichen Volksbewegung für Demokratie namens Hirak sind nun alle freien Stimmen, alle freien Medien ins Visier genommen worden, alle. Um schließlich die Stimme der Bewegung zum Schweigen zu bringen, haben wir gesehen, wie mehrere Journalisten verhaftet wurden, strafrechtlich verfolgt und mit Sendeverboten belegt wurden. Viele Zeit wurden geschlossen. Alle elektronischen Websites, die die Stimme des Hirak, die Stimme der Opposition, wiedergeben, sind daher Repressalien und Schließungen durch Gerichtsverfahren ausgesetzt.
4: Reporter ohne Grenzen hat in einem Schreiben an die UN-Berichterstatterin für Meinungsfreiheit appelliert, bei der algerischen Regierung gegen diese Festnahme zu protestieren. Menschenrechtsaktivisten kritisieren, dass die internationale Gemeinschaft bislang nicht genug Druck auf das algerische Regime ausübe. Ihr Vorwurf? Europäische Staaten hielten sich mit Kritik gegenüber Algerien zurück, da es aufgrund seiner riesigen Öl- und Gasreserven in Zeiten des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise als attraktiver Partner gilt. Fatal für die Meinungsfreiheit im Land. Dunja Sadaki aus Algerien, wo unabhängiger
0: Journalismus immer weiter eingeschränkt wird. Es ist das älteste freie Radio Deutschlands. Radio Dreieckland mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Bei einer Razzia in der linken Szene sind heute die Geschäftsräume des Senders durchsucht worden. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der verbotenen Vereinigung Links unten in die Media. Marion Eiche berichtet aus Freiburg.
5: Ungebetene Gäste heute früh bei Fabian Kienert, freier Journalist und Redakteur bei Radio Dreieckland in Freiburg.
6: Heute Morgen um 7 Uhr kam die Kriminalpolizei zu mir nach Hause und auch nach Hause zum Geschäftsführer von Radio Dreikland mit einem Durchsuchungsbeschluss. Ich war erstmal ziemlich verwirrt, um was es geht, hatte damit in keinem Fall gerechnet. Bei mir zu Hause waren acht Personen, die meine Wohnung komplett auf den Kopf gestellt haben, Speichermedien beschlagnahmt haben und auch Aktenordner durchsucht haben, alles Schriftstücke durchsucht haben etc.
5: Fabian Kiener, hatte letzten Sommer einen Artikel auf der Homepage des freien Radiosenders veröffentlicht. Darin ging es um ein Ermittlungsverfahren gegen die Vereinigung Links Unten in die Media, die 2017 verboten worden war. Nun sind er und der Geschäftsführer des Senders selbst Verdächtige in einem Ermittlungsverfahren des Staatsschutzes geworden. Janina Metz, Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Karlsruhe. Das
0: Gegenspann des Ermittlungsverfahrens ist der Tatvorwurf, dass auf der Homepage des Radiosenders Radio 3 Ekland, ein Artikel veröffentlicht worden sein soll, der eine Verlinkung zu einem Archiv der verbotenen Vereinigung links unten Punkt in die Media enthalten soll. Auf dieser Seite wurden unter anderem Gewaltaufrufe gegen Polizeibeamte veröffentlicht und nachdem dann diese Vereinigung verboten
5: wurde, betrifft der Strafvorwurf allein eben schon das Veröffentlichen der verbotenen Inhalte. In den Privatwohnungen von Fabian Kienert und des Senderchefs sind auch Laptops und ein Handy beschlagnahmt worden, sagt Kienert, auch mit privaten, sensiblen Daten. Die Durchsuchungen der Redaktionsräume nahe der Freiburger Innenstadt lief am Vormittag während des
6: Sendebetriebs. Ich konnte es ehrlich gesagt überhaupt nicht fassen, dass wegen eines... Artikels, der über den Ausgang eines Ermittlungsverfahrens informiert, dass die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei mir veranlasst und dass sogar die Redaktionsfreiheit von Radio Dreikland so beschnitten wird, dass sogar eine ganze Gruppe Polizisten und dann zugezogene Zeugen die Redaktionsräume von Radio Dreikland betreten hat.
5: Laut Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Freiburg wurden in den Betriebsräumen des Senders keine Datenträger oder andere Gegenstände beschlagnahmt. Der Sendebetrieb sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung am Nachmittag. Auch hätten die beschuldigten Personen dem Zutritt der Ermittlungsbeamten zum Sender zugestimmt. Der Freiburger Sender allerdings, so ist es auf der Homepage von Radio Dreieckland zu lesen, sieht in dem Vorfall
0: einen schweren Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Die Polizei hat die Redaktion von Radio Dreieckland durchsucht. Informationen dazu hatte Marion Eiche.
6: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Ja, moin aus dem Oldenburger Land. Mein Name ist Dirk Ronburg. Ich bin Redaktionsleiter der Wildeshauser Zeitung im Landkreis Oldenburg. Unsere Titelzeile lautet morgen, ab Sommer wird Ökostrom produziert. Wir berichten über gleich acht Windenergieanlagen in der Wildeshauser Landgemeinde Glane, die ihren Betrieb aufnehmen werden. Das Besondere daran ist, dass die Bürger aus Wildeshausen Anteile oder Sparbriefe erwerben können, um von den Erträgen einer der Windenergieanlagen zu profitieren.
0: Das war Res für heute. Sie finden uns auch online unter deutschlandde slash medias.res und in der dlf T-Gap. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Büchermarkt. Dort ist unter anderem der aktuelle Spiegel-Bestseller. Eine Geschichte Russlands von Orlando Feitsches Thema. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.